0: 哎， Hi, 大明牧师你好
1: ，各位听众大家好，我是刘大明牧师，从中立进信会过来
0: 。好，我们来介绍你的新书，但是介绍之前，还是先请你把个人的这个呃背景先提一下。啊
1: 、呃，是的，呃，我是第一代基督徒，那大学毕业之前认识了这个信仰，接受了从神来的一种感动跟呼召，所以我也走在神学院的路上，那很盼望能够未来的日子可以。把我自己生命改变的一个经历，能够传承给更多的人。嗯，呃，更奇妙的是，我后来在教会的一个工作，啊、呃，居然就被聘请到中立进信会。嗯，那么他们儿童牧区就需要牧师，那我就成为儿童牧区的牧师。嗯，那么在这二十年的儿童牧会的过程当中，呃，一直在面对一个事情，就是这些孩子在国小毕业之前。我们到底能够给他们什
2: 么？
1: 我们要把他们带到哪里去？说的更现实一点，他国小毕业会进入到青年，在教会就进入青年牧区，但是通常不太能留得住他们。嗯，对，因为到了青少年的阶段，所以我就在这一方面不断的在琢磨，也不断的跟我的老师同工一起来讨论，我们应当怎么样去做。那么我就发现了一件事情，其实我们没有的东西是不可能给孩子的。嗯，说实话，虽然我重生得救成为牧师，我还是自卑，我带着自卑感在做牧师。嗯，所以我能给孩子什么？我觉得每个孩子，甚至这些老师，都是带着自卑感的。所以我就在这一方面来学习了。OK， 那么早期我接触到 DISC 啊这个课程，嗯、可是你听了，但是不知道怎么用。我跟我太太都接触过 DISC 的课程，嗯、可是我们只会真的拿来贴标签，或者是找借口啊，来指出对方你就是这种性格，我就很不喜欢这种性格。那我就是这种亲切性格、啊，你要我怎么办？我就是这样。所以，我们虽然有接触，却用不出来，用错地方。嗯嗯、因此，我后来在工作的过程当中，我就不不断要面对孩子，面对许多家庭的问题，亲子的关系，还有夫妻的关系。所以慢慢我就体会到了，我需要解决的是我的自卑感的问题；我头部要解决的是我跟我太太之间关系的问题；我三个女儿我的教养问题。嗯，说实话，如果我们今天不是做牧师哈，我们两个人可能吵到就是离婚了。但是不方便，因为是牧师。对，所以无形当中我也要面对我的孩子们、教会的孩子们。OK， 所以渐渐的我就跟我太太发觉说。整个性格管理学再结合到圣经里面的最关键的重点，就是要爱上帝跟要爱人如己，也就是说，关系是最重要的。跟上帝的关系、跟自己的关系、跟人的关系是最重要的。所以一切的成功都拟不了家庭的失败。那家庭会失败，其实都是关系出了问题。我也常常会说两句话：为什么两个好人结婚却不一定幸福？为什么全家没有一个是坏人？有些时候真的很难相处。嗯，我们怎么去解决这根本性的问题？是，所以性格管理学就渐渐的就发展开来。这一本书，你真的很正常，你不是故意的。其实，它也是我，是儿童牧师，我有机会要跟成人，就是爸爸妈妈、那个爷爷奶奶、阿公阿妈、叔叔伯伯，哈，就是孩子的教养者，我有机会去跟他们做分享。嗯，我就在为此寻求我要讲什么。诶，我就知道了我要讲什么，因为我们怎么去带领你的孩子，帮助孩子认识上帝，认识自己，接纳自己。可是他们回到家之后呢，都被错误对待
2: 。嗯嗯，对啊
1: ，所以一代一代孩子带着自卑感。那么我就把我一次一次的教导孩子的东西，转化成一个比较具体的内容，说给成人听
0: 。没想
1: 到多年下来，这一本书就出来
0: 了。所以，等简单讲，就是你二十年这个儿童牧师的一个心得整理。是的。那刚,刚有提到，大人带着一些先天的自卑，是指我们不管是在身心灵各方面，都有一些先天的一些缺憾，或者是后天的一些这个不足嘛
1: ？没错。所以，我们很
0: 难很全面的去带领小孩
1: 。没错，没错。所谓会自卑的原因，或者是要克服自卑，其实最重要就是认识自己。嗯。这叫做自我形象。嗯嗯啊，心理学有过这一方面很多的研究哈。我们的自我形象是怎么形成的？就是父母、师长、教养者给孩子们所有的评价、所有的回应、所有的回馈、眼神、肢体动作。嗯，孩子们渐渐成长，会总结我是一个怎么样的人？我是受欢迎还是不受欢迎的？聪<對>明的还是不聪明的？调皮捣蛋或者是活泼可爱？这个就是一种自我形象。也就是我们成长过程听到的都是负面的，就是父母的管教总是要告诉我们：“你不要这样，你不要老是这样。”所以总结我们的自我形象就是一个负面的，这叫做自卑感的开始。再来自卑感还有一个原因是我不喜欢自己，不接纳自己。那为什么我不喜欢、不接纳这样的自己？因为一直被骂，一直被念，我怎么可能喜欢？也就是说，性格管学在教导的是正确对待。正确对待，必须要涵盖帮助孩子做形象塑造，
2: 嗯
1: ，帮助孩子产生自我接纳。那么，这个形象塑造的方式就很重要。这就是我最主要的内容。每一种性格都有他天生的形象，孩子不可能自我接纳，顶多自我感觉良好。那么，能够自我接纳，原因是我对他的接纳产生他的接纳，嗯，我对我三个女儿的接纳，无条件的接纳。才能够产生他们真正的自我接纳。在这个过程当中，我就必须面对一件事情：父母都很接纳自己的女儿，嗯，可是我们对待的方式，孩子不感觉被接纳，是，也就是说方式错误，方式错误。对我必须让我的女儿，我的教会孩子们感受到我是真的接纳他们，嗯、而且我是真的懂他们，他们才能够渐渐的产生自我接纳。对，当我完成了形象塑造，以及帮助孩子们产生自我接纳，他们所谓的自卑感就没了。嗯，这个正确对待，我也帮助过忧郁症、焦虑症的弟兄姐妹。我就是邀请他来听课，来学习，并且随时可以跟我联系，因为大部分他周围人都已经不想听他说话了，都会说你想太多了。是，但是他来找当兵牧师，当兵牧师一定会告诉他，你很正常。你想太多是很正常的。为什么你很正常？因为跟你同样的性格被错误对待就有这种反应，再加上你的性格有这个需求，抒发感受需求，所以你不是故意的。因为你的性格是亲切性格，所以会有小剧场，延伸出焦虑症；或者你的性格是分析性格，你会把过去发生不对不好的事情反复思想，钻牛角尖，<对>以至于产生忧郁症。嗯，那么你会最后生病，是因为你在抒发感受，也许有的没有的时候，没有人懂你，所以大家都听不下去。嗯，就是对你说的话，就是把你的焦虑、把你的忧郁塞回你的嘴巴，推回你的心中，最后你会检讨自己、反省自己，我是不是真的有病？你就生病了。嗯
0: 难怪很多青少年时期啊，这个肚子一直很饿，那其实它是正常的，对不对？因为他代谢非常快，所以他自然就消耗非常多嘛。没错。<笑>所以绝对不是这个小朋友贪吃啊。嗯
1: ，是的。即便很多的家长一开始学习性格管理学，他们很难辨识或者不确定辨识的正确性啊，是属于什么性格。对。那么我都说，至少你要先接受一个观点啊，就是。孩子所有的表现都是正常的，他都不是故意的，因为性格主导着每一个人，嗯、对，一切都是性格使然的结果，只是我们不懂性格，所以你就不知道怎么去辨识它。所以初学的时候，就是从性格辨识同步深入认识每一种性格的内在的特质。那么江山易改，本性难移，这个本性是不是真的存在？对，我们渐渐就可以融会贯通了。果然。这个本性是存在的。你只要回想你这一生，你如何成长的？你想改，你都改不掉。嗯，然后再看你爸爸妈妈、兄弟姐妹、原生家庭的每一个人，你都很熟悉，对不对？那么你大概知道他们可能是什么性格之后，你再深入去思考，他们是不是这一辈子就是那个状态？
0: 其实就跟很多女孩子这个交往男生怎么交都是遇到渣男一样的意思，因为她的性格就使然，她的磁场一直吸引到这个类似的这个男生。<笑>好，那我们刚刚讲到这个形象塑造才会造成自我接纳，可是我们现在的婚姻啊不像过去那么传统，新爸爸或新小孩他们怎么拼在一起啊
1: ？是的，我们常常哈想要解决配偶的问题<对>或者解决孩子的问题哈，就是夫妻关系跟亲子关系，可是真正的问题。其实都在我们自己的身上，我们所有的问题都是因着我的性格造成的。嗯，那么我们要解决这些所有的问题，其实答案都在自己的身上。我面对许多提问的这些学员们啊，其实我真的都会告诉他们：你问这个问题是你想要解决这个问题，但是我绝对不会帮助你解决这个问题，因为这个问题是冰山表面的问题。嗯，对，我要帮助你的是看见冰山里面的根本问题。嗯。那么，你们亲子的问题、夫妻的问题，其实根本问题是在你的身上。那个根本问题叫做你不理解自己。那么，我想要做的是，我要帮助你自我理解，理解自己之后，你把你自己站稳了，你把你自己搞定了，你周围所有问题就不困扰你，哦，它也不造成问题。嗯，同步你会影响到他们，因为你知道，你学到了怎么看懂自己，叫做正确看待。再来。对自己这个性格产生正确对待，这个正确对待也包含你知道你的自我形象是什么，嗯、也包含你必须要开始学习自我接纳。那么，当我谈到自我接纳的时候，我觉得更厉害了，因为自我接纳叫做无条件的接纳。既然无条件，就要把所有应该跟不应该全部除掉。也就是说，不要再自我反省了，不要再自我检讨了。嗯我们的华人文化太习惯自我反省跟自我检讨。我问过很多现场的学员，你有习惯自我反省、自我检讨？举手、哦、大概有一半的人。我再问第二个问题，请问你有因为自我检讨、自我反省而变得更充满自信、自卑感不见了吗？所有人都说没有。哦、所以我的我的回应是：那么，请问自我检讨要干什么？嗯，这只是我们的习惯跟我们的文化，这是很好的理念是对的，动机是对的，因为想要改变。想要成长，想要突破，可是这个方法基本上叫无效的。我的实验结果用在我身长，我配偶、我孩子，所以还有所有的参与课程学员上面，大家同步来证明这一句话：接纳才能带来改变，改变带来不接纳。嗯，一直想要改变自己，你就是不接纳自己，你一辈子都改不了。嗯，你一直想要改变配偶、改变孩子，你就是不接纳他们这个状态，他们一辈子也改变不了。可是，当大家实际认识自己的性格，开始产生无条件自我接纳，我也尽可能做到不自我反省、不自我检讨，我也做到不检讨、不反省我的家人。嗯，改变真的发生了。嗯，那个改变基本上是还是这个同样的性格哦，不是性格被改变哦。同样，我我是亲切性格，我过去是不健康、不承受亲切性格。嗯，我的成长改变是变成健康又承受亲切性格，自卑感。改变成充满了自己的自信，这个改变才是真正的改变。但是这个改变是从接纳而来的，所以接纳才能带来改变，改变带来不接纳，它就会成为恶性循环，然后关系就会出问题。所以我常说一句话，就是、嗯、不要想要解决问题，或者我们要帮助别人。我的课程衍生辅导协谈的助人技巧，特别提到三个不要，三个必要。嗯，不要。不要什么呢？第一，不要教导，不要讲道理；第二，不要解决问题；第三，不要就事论事。那么要怎么做呢？要就性格论事就性格来看这个人，就性格来懂这个人，就性格来解读这个人，然后再产生三个必要：第一，要陪伴。每个人活在这个世界上，不管男女老幼，都需要被陪伴。我们很。怕孤单寂寞的陪伴是从倾听开始。如果我们说的话比对方多，就不是我陪伴他了。现在很多老人家，我们偶尔才能回去，回去就拼命找话题讲。老人家讲讲，我们就插嘴了，我们就提醒了啊，我们就告诫了哈、啊，你不要老是这样。最后都在我们在讲话，我们以为这是陪伴。对老人家来讲，你最好不要回来，回来你就要念我讲我，你回来我。我希望你们还是听我说话。对 ，OK。所以真正的陪伴是从倾听开始。第二，第一要陪伴，第二要倾听。嗯，真正的倾听是从闭嘴开始。嗯、哇，这一个太重要，可是太难做到了。嗯、所有的愿意愿意学习的学员都告诉我一件事：办公室闭嘴好难。我没想到这么难，但是我还是做到了。我为什么做到？因为我照了你的方法，手插进口袋里面掐大腿，提醒自己闭嘴听就好。他说：“没想到，我只是闭个嘴，我的孩子不管多大年纪了，全部回到我身旁。像小的时候，什么事都想告诉我，他们也想抒发感受。过去我是妈妈，我的性格会焦虑，我的性格会担忧，所以我总是没耐心听完。我就要提醒，我就要告知，我就要问很多的问题。”所以孩子最后都不理我<咳>，配偶也是这样，最后也都不理，大家都不理不睬不讲话。所以倾听很重要，但是不懂得闭嘴的倾听就不是真正的倾听。第三个是无条件的接纳，所谓的无条件的接纳，我刚才提到了，把应该跟不应该挪掉。嗯、哎，所以他又回到三个不要，就是你不要再讲道理了啊！你讲道理就在谈是非对错，对，哎，那总是你对他错，你想要解决问题。孩子变问题人物，是配偶变问题人物，每一个人都离你远远的。所以，我们做到三个不要跟三个必要，无形当中，家庭关系开始修复，重新连接在一起。这个是实验的结果，非常好用
0: 。好，那回到书的根本，一开始一定要先自我了解，然后在书里提到四个分析，对不对？對我们的性格分析的主性格还可以搭配副性格
1: ，对，没错。<笑>先把
0: 四个主性格先提一下
1: 。是的。OK， 其实早期我接触这个的时候 d i s e 的时候，我会觉得这个大概就是像心理游戏或心理学，大概做参考而已。嗯，我不太能够接受性格不变啊，性格不变，我认为是会变的，因为人会成长、嗯、会改变嘛。嗯、可是当我真的去运用产生性格管理学之后，在我自己身上体验到一件事，叫做性格的本质不变论，这好像水的三态。水的三态在四度 C 以下是冰块，一百度 C 以上它是水蒸气，然后中间是常温状态的液体。嗯，当温度不同的时候，它会改变外在的形态。<對>可是无论你快速加温、快速降温、来来回回、突然停住，这个水会不会变质？不会。不会不会坏掉？<對>会不会生病？都不会。为什么？因为它知道它的本质不变，它的本质是 H2O。<對>人不懂得自己的本质是什么。所以我们在变环境的要求底下，我们必须要求生存，变来变去，变来变去，就是在戴面具，社会化的结果。突然之间，你停了下来，把面具一个一个拿下来，你已经找不到自己了。严重一点，就是生病，从恐慌症、强迫症、焦虑症跟忧郁症就会产生。所以归根结底，就是一个人长期的社会化戴面具的结果。其实你适应了，你似乎适应了。事实上，你心里面已经出现很多的问题跟障碍，嗯，只是还扛得住，没有真正产生问题啊。好，因此，性格本质不变是根本的基础。之后，我就发现了一件事情，就是从内向外向、理性感性，我们就可以做一个性格的辨识的开始。所谓的内向外向，最重要的就是他们的心理状态，就是说。本质不能从外在形式风格来判断会辨识错误。内、嗯、向外向的人，他们内在的感受差异极大，特别在陌生环境跟陌生人相处的时候，外向的人没有不自在感，内向的人呢会有很明显的不自在感。<是>所谓的不自在感、就是，就是就安逸味啦。外向人通常会问我牧师什么叫不自在感？我说你不要问我，我也不要告诉你，我讲了你就会说很奇怪耶、欸，干嘛不自在？是因为你不懂，可是内向的人，我问说你会不会里面有不自在感？他们都点头，嗯，有因为内向所以点头。对，内向外向，他们还有一个很明显的需求，就是叫我叫做重新得力的需求，或者获取能量的方式不同。外向的人他要与人互动，他要出门在外找人找事做，他跟人互动有事可做，他就获取能量，他就重新得力。可是。天生内向的人就没办法，他一天下来耗尽精神体力，跟人相处久了，吃喝玩乐，他都觉得很累。内向的人到了晚上，他必须要安静沉淀、反省、思考
2: ，嗯嗯<哼>
1: ，他才能够重新得力，获取能量。好，所以这就是性格本质的开端。重要的是，我们有内向有外向，是为了互补合作。而不是为了冲突，外向的人动作快、反应快、思想快、做决定也快。嗯，内向的人动作慢、反应慢、思想慢、做决定也慢。我常常在课程十位客人当中，我就会请偏外向的做一边，偏内向的做一边。那我就会问那外向的是否都是这样，动作快、反应快、做决定快？每个人都对，你们是不是觉得有种人很奇怪，做不了决定？没错。没错对我说就是他们、嗯、内向的。向的人那么我对内向来说，你们是不是就是那个很难做决定的？对，你们是不是很讨厌有人对你大小声说话？对，是不是很讨厌有人逼你做决定？对，我说就是他们。嗯。那么我们现在必须学一件事情，从性格辨识来学习真相，看见真相。外向是故意的吗？不是。内向是故意的吗？不是。嗯、是你们自己选择吗？不是。这是本性。所以我们不同是为了互补合作，不是为了冲突吵架。大部分的夫妻就是一个内向一个外向，为什么互补？对，因为互补是不是才有吸引力？那么为什么结了婚之后你就怀疑上了贼船被骗了？对不对？所以这个要看见真相，你才学得到东西。请问外向的你怎么补内向的不足？请问内向你怎么补外向的不足？你懂了就是智慧，你不懂。你就没智慧，你还让自己不好过，也让对方不好过。再来分辨理性跟感性的，
2: 嗯
1: 一半的人天生理性，就事论事；一半的人天生感性，在乎关系跟感受。这是也是明显的差异，这叫价值体系不同。内向外向呢，是接受步调反应不同。嗯 ，OK， 价值体系不同，所以公说公有理，婆说婆有理，有一点秀才遇到兵，有理说不清。好，但是。还是要学习一件事情，理性跟感性是为了互补而存在，不是为了冲突吵架而存在。嗯，好，如果我们懂了这个角度，互补跟吵架是两个极端。你如果让你做选择，你要选择的是拿来互补，还是要选择拿来冲突？嗯，你只要开始接纳自己的内向或外向，接纳自己的理性或感性，你也。学习接纳对方的内向或外向、理性或感性，不必要的冲突自然就减少了。嗯嗯啊，而且关系立刻升温。好，再把内向、外向、理、感性成为四个象限，就会出现了。领袖性格外向又理性，表达性格外向又感性，情节性格内向又感性，分析性格是内向又理性，它就出来了。那么我把人就是分成四个区块。领袖性格是外向或内向，请他们起立，因为我要他们体会一件事情：当所谓的同性格人在一起的时候，是不是性格主导着你们一切都是性格使然，所以我说，请你们起立。我问你们几件事情：第一，从小到大，因为是领袖性格，是不是讨厌输掉的感觉？哇，每个人都瞪大眼睛呢，哦，就觉得
0: 你怎么知道？对
1: 对，输了是不是一定要再来一次？对不对？好，没错，我说你们从小到大，除了动作快、反应快、思想快、做决定也快，事实上你们是一种使命必达的性格。嗯，你一定要有目标，目标出来之后，你一定要成功。你不成功，你一定要再来一次，对不对？为了成功，你是不是要主导一切人事物？所以会被是不是常被人家误解？你太强权了，你太强势了，你太霸道了，你太不讲理了，对不对？没错，我说来跟我一起说，我很正常。我不是故意的<笑>，每个人都开怀大笑，好，那表达性格的人，外向又感性，请起立。我说，请问你们，你们是天生表达性格？好，你们看一下哈，有没有认识的？自己想想看，你们是不是有三大需求？第一，说话的需求，从小到大就爱说话，从早说到晚；<對>第二，有被认同的需求，就是你做完每一件事，都想要看看大家的回应怎么样；第三。有被需要的需求，对不对？所以如果你想要帮忙，这个人跟你客气客套说不用不用不用，谢谢你，你就会很不舒服。我到底哪里得罪了他？为什么不让我帮忙 ？OK， 这就是是三大需求。我说这个就是你们的重要的特质，但是你们会有一个现象，叫做情绪化，对不对？嗯、哇，每个人都哇。<笑>那什么时候你会情绪化？就是这三大需求不被满足的时候，你的情绪当下就出来了，你控制不住。你要说话不准你说话，嗯 ，OK， 好、啊，你要认同他就是对你有话直说，啊，那你的情绪马上就出来了。你需要被需要，然后大家你被排孤立，你被排挤，你的情绪马上出来了。那么你情绪一出来就会呛瞎，但是你情绪过了，呛瞎完了。讲完你想要讲的时候，你情绪过你就没事了，你就恢复正常。所以你自己也搞不懂自己怎么回事，你周围的人也搞不懂你怎么回事。哦，所以我说这就是你们，基本上你们是阳光美少男、阳光美少女，天生乐观开朗大方，然后热情，喜欢这个行侠仗义、古道热肠、帮助人，对不对？哇，每个人都笑开怀啊！那我就说，来跟我一起说，我很正常，我不是故意的。啊、呵呵第三个就是，亲切性格、内向又感性的。我说，请起立。我说，我先问你们第一个问题：你们是不是都害怕冲突？对，是不是都会妥协让步？对，优柔寡断、犹豫不决。嗯，然后想太多。对，对不对？然后我再问，请问有小剧场的请举手，其中有一半以上的人，啊，亲切性格一半以上的人会举手。因为这是副性格造成的，亲切家表达性格会有小剧场。我说有小剧场的人，再去问你们第二个问题，是不是很喜欢哭？嗯，对，我说自己看哦，同性格人都一样，这叫做你很正常，是性格使然的结果。你想改，你都改不掉。但是小剧场跟流泪，这都是特异功能，你懂，你就会成为智慧谋略人士，就像诸葛孔明一样，就是这个特质。你如果不懂，你就可能成为焦虑症的患者。嗯<哼>，亲切性格，你们因为习惯性就是以和为贵，所以你们常常会妥协让步，牺牲小我啊，想要贡献自己。因为其实你是不敢讲自己的主张、自己的看法，所以你们是天生的乖乖牌，对不对？啊，但是你们也很自卑，对不对？对，但是我希望你们从这个课程学习开始。就是学习看懂自己的天生的优点是什么。OK， 好，所以最后一样跟我一起说，我很正常，我不是故意的。哇，每个人又欢喜快乐的，那个反反应就是哇，这个课程只是刚开始而已，就豁然开朗，大热释放。过去常,常自我反省、自我检讨，觉得自己是不是有问题。第四个就是分析性格了，内向又理性了。我说，请你们起立啊！我说，基本上你们这个性格哈。是活在高处不胜寒的性格，所以其实你们过得很辛苦。我说，你们一定不喜欢自己的性格。你们现在听听看，因为你们是分析性格，所以从小到大是不是很讨厌不公不义？嗯，更讨厌不公平的对待，对不对？对，你们是不是还一样不能接受不诚实、说谎、虚假、欺骗？只要任何人被你知道说谎欺骗，你就一辈子不再信任他。把它列入黑名单，对不对？对你是不是很讨厌浪费？你是不是很在乎隐私权？你是不是很重品质管制？也就是说，你们都有完美主义，对的，请举手啊！每个人都慢慢的把手，很很就，我就觉得他们一样，这个自卑感很明显，对对，然后但是都是瞪大的眼睛，所以，请跟我一起说，我非常我不是故意的，嗯，好，这就是他的初步的开始。但是性格管理学最重要的就是我发觉了我们性格本质的起源源头。我查看了许多的心理学的资料，特别是研究性格的资料，嗯，几乎都说性格是后天形成的，或是几岁定型的。但是我自己的感觉跟学习跟研究的结果是，性格本质是天生的本质，是在 DNA 里面的，是精卵结合的时候就决定的。为什么呢？因为刚好我又是个牧师，所以对于所谓的神神学，就是这位起初创造的神，他的形象，什么叫做形象？形象就是神是一位怎么样的神？因为创世纪哈，圣经翻开第一章就说了，神在创造宇宙万物之后，他开始创造人类嘛。神说我要按照我的形象造人类，而且是造男人跟女人。嗯，那么什么叫做神的形象？就是神是一位怎么样的神的意思？神有神的形象，人有人的形象。那人的形象的意思就是人是一个怎么样的人，或者我是一个怎么样的人？这就是一个根本问题的所在。也我对很多基督徒讲，其实你都没有真正认识神。嗯，是你自己脑袋里面产生的杜撰的，你认定的这个神是怎么样一位神？但是信仰的本身，神在圣经里面是自我启示的神。神自己告诉我们，他是一位怎么样的神？好，我就从神学的角度看见了，神是有权柄、有荣耀、有威严、有能力的神。神把这部分的形象就创造了领袖性格。我的解释是这样，因为权柄的形象在领袖性格的生命里面，所以我就问领袖性格了：从小到大，你们是不是都有自己的主张、自己的主见，是要自己坚持自己的权利？所以你会顶嘴，你会叛逆。嗯。对，这叫你很正常。为什么？因为你有权柄的形象在那里面。第二，你有荣耀的形象在你那里面，嗯、所以你从小到大是不是就很需要成就感？一定要做成事情嘛，才有掌声，才有荣耀嘛，这就是源头。还有威严的形象在那里面，所以你充满了自信，走路有风，讲话大声。嗯、最后是蛮有能力的形象在那里面，所以你是不是常常想要证明我做得到？有人说你不懂，你不会，你是不是更要证明给他看？我就是可以。所以为什么你会成为这样的人？就是回到圣经这一段话：神照着他的全品荣耀威严能力的形象，就成为你的性格、你的形象。神是什么样的神？创造了表达性格。神是慈爱的神，怜悯的神，喜乐的神，满有恩典的神。我说，神把这份形象就塑造了，表达性格，慈爱跟怜悯，是不是就会想要跟人互动？喜欢交朋友。对，还有眼睛一张开，就在搜寻周围的人，有谁有问题，你帮他解决问题；有谁有需要，你帮他满足他的需要。为什么？因为慈爱怜悯在你的里面，你就从小到大，你就是一个天使心。你看到软弱的人、弱势的人、有需要的人，你不可能没有感觉，你不可能没有动作。你不做点什么，你自己都过不去，对不对？对，这就是慈爱怜悯。再来，喜乐的形象重生而来，所以你的性格天生就是乐观开朗，然后明艳动人。过了就过了啊、呃，喜乐心乃是良药，所以基本上你们的这个性格，你们的身体蛮好的。嗯 ，OK， 好，再来，任何不好的事情发生，转个身你就忘了，睡一觉，太阳依旧爬起来，你又充满了喜乐。蛮有恩典，就是你要送东西给人，恩典是白白的礼物，所以你习惯就是要要买礼物送人，请人家吃饭，常常请客，对不对？这就是原因，为什么你这样，而其他三种性格很难，偶尔也做得到，但是没有像你这样天生充满了热情跟热忱。第三种亲切性格，之所以会成为亲切性格，是神按着他的。平安的形象，就平静安稳的形象；嗯、再来是和睦，使人和睦的形象；再来是稳固磐石，永不改变的形象。第四个是恒久忍耐的形象。神是这样的神，他把这部分的形象就创造了亲切性格。所以你们从小就活在平静安稳的状态，对不对？嗯 okay. 没有错。你们是不是就是以和为贵，使人和睦？常常是合适佬。到了一个地方，你可以秀了出来。这个地方有关系上的问题，或者你稍微瞄一下就知道谁跟谁不合。o、OK? k 你就会过不去，你就会不舒服，因为你会觉得这个氛围很怪，你的性格在当中你会受不了这种情况，你就会想办法去处理关系上的问题。所以再来是稳固磐石，稳固磐石的形象在清洁性格里面，所以我说这种性格从小就是一种退休状态的性格。OK， 退休状态没有企图心啊，没有任何野心，他就是能过就好啊，稳固磐石就是能不变就不变，能不改就不改，能不动就不动，嗯，这就是亲切性格正常反应。最后是恒久忍耐四种性格很明显，这个性格的耐心最强，不用教，不用训练，不用要求，他们做人做事就是有耐心。那么原因是什么？就是回到这个创造的源头。神的形象赋予的人，所以成为清洁性格的表现。第四个分析性格，他们之所以会成为分析性格，有他们的行事风格，是因为神的形象，神是圣洁的神、公义的神、信实的神跟蛮有智慧的神。圣洁的形象在分析性格里面，所以从小到大他们就不能做坏事，一做了坏事就辗转难眠，反复思考，停不下来，睡不着觉。为什么？因为圣洁的标准太高了，哦、所以这种性格的人一定会自我要求，一定会自律。就算他自己都做不到，他还是要要求别人要做到。原因是什么？这真的都不是教出来的，不是训练出来的，就是天生的特质。DNA、啊、对，像 DNA 公益的形象，使他们恨恶不公不义，嫉恶如仇。嗯、OK， 又喜欢看争论节目，<笑>因为他们要知道有没有行公益好怜悯。所以一听到没有公义啊，他们真的就开口骂人了。在家里面看着电视就骂了。OK， 好，所以这个家人都会觉得你又不喜欢他们讲的这些论调，你又爱看，因为分析性格是求知的性格。分析性格最恐惧哈，其实深入研究四种性格都有各自的隐藏的恐惧。分析性格其中一个恐惧就是害怕自己无知，就是我应该知道的事情我不知道。他就会不自在。嗯，哎 ，OK， 圣洁、公义、信实的形象就是说话算话。所以飞机性格的人是最守信用的，他答应的事情一定会做到。因此，你如果请他帮忙，他当下没有承诺、没有答应是有原因的，因为他知道他答应了就一定会做到。是，所以他不喜欢先答应再来更改。所以他就会告诉你说：“给我一点时间，我要确定一下，比较谨慎。對”对他就会被人家误解。嗯、你一点都不阿莎利 ，OK？ 好、哦，可是不要误解分析性格啊，这就是信实。所以他也要求所有人都应该说诚实的话，说正确的话，守正确的时间，做正确的事。第四个形象是蛮有智慧的形象，智慧的意思就是做出正确的决定。嗯。因此，为了做出正确的决定，分析性格常常做不出决定。<笑>就算最后做的决定，还是没把握，因为他们第第二个害怕恐惧是什么？怕出错，对，怕有瑕疵，怕不完美。所以，这就是这四种性格的由来，是从起初这位创造的上帝的形象而来。这是我特别心理学最特别的一个地方，他把性格的源头发现了。对，所以在新约圣经里面。又第二次提到神的形象，是使徒保罗提出来的。他说要穿上新人，就是我们有了新的生命的开始，啊，成为新造人，新的生命开始，我们就必须要先脱去旧人，但是还要穿上新人。OK， 那么所谓脱去旧人，基本上我们的你可以理解就是不对的事、不好的事，嗯、我们就应该慢慢不再做了，不再犯罪。OK， 我们要开始悔改跟回转，这都是脱去旧人。在教育上面，我们都是用脱去救人的教育，然后就告诉孩子你不应该，你不可以，就是又打又骂啊的管教，都是属于脱去救人。家庭教育、学校教育、社会教育，以至于教会教育，其实都在脱去救人。嗯。但是我们忽略了穿上新人，好像一个人旧的衣服跟新的衣服，你把我旧的衣服都脱掉了，我也自己把旧的衣服都脱掉了，结果你没有替我穿上新人，我就自身肉体嗯。对，那这很奇怪、很恶心的状态，所以我们几跟整个社会，包含在教会，真的就觉得每一个人都很怪。嗯嗯、所以穿上新人圣经上解释，这新人是照着神的形象所造，嗯、也就是说，我性灵管学的运用最棒的就是形象塑造。我在除了帮助你脱去旧人、改变自己以外，我还要为你穿上新人，为你做形象塑造。也就是说，我对你说的每一句话。都是在帮你做形象塑造，同时让你认识自己。那这个形象就是从刚才说的性格辨识之后，然后结合上上帝的形象，然后我说给你听，让你知道你会这样很正常。嗯，对。所以最后这两句话是关键，你真的很正常，你不是故意的
0: 。所以金牧师这样讲，你现在已经变成一个很系统的一个这个教学理论，就对，嗯、然后也实际在运用操作，
1: 对，对，变
0: 成一个课程。
1: 对它变成一个课程，嗯，那基础课程就是这一本书啊，哦、<对>这本书你真的很正常，这个八个八个主题，这是基础课程。那么这个基础课程呢，我其实把这一课程有录影，我都免费公开在网络上。对，然后甚至于也重新录制了一个，这个过去叫十家电视台，每一集二十分钟，总共录了三十二集，就是把每个主题分成四个小主题了。嗯、哦，对，那自然三十二集。及呢，听起来真的就是又趣味又好玩又好学，所以我现在其实已经在推广，就是读书会，一个就是网络课程读书会，或者是用这本书来进行读书会。为什么要进行读书会？因为学来参加的初学者，我都会诚实的告知你，如果不愿意持续反复学三年，你真的不用学，因为你学不会，你用不出来
2: ，嗯
1: ，你的习惯就是那样。哦，在而且是在你的性格里面的习惯。如果你真的觉得很有用、很实用，而且非常有帮助，那么你就必须要下定决心，持续学三年。再来，你跟着大明牧师开课学了一段时间之后，你想要深入，我说你一定要做一件事，参加读书会，不然就是你自己来带读书会。因为个案的研究，这是临床经验，<笑><要>性格个案研究。透过读书会，每一个人都带着一个性格而来。他的家人有不同的性格。性格管理学的读书会很特别，每一个人都会自动的敞开，把自己的事情讲出来。
2: 嗯
1: <哼>，把家庭、配偶关系、亲子关系的问题讲出来。为什么？因为在这样的一个团队里面有安全感、和信任感，特别是什么？你懂我。嗯，我们。彼此之间在读书会的经营过程当中，我不断的教导跟训练三个不要跟三个必要，就是读书会的分享过程，谁都不要教导谁 ，OK 啊、哦，谁都不要教导谁，大家来参加读书会不是来听你讲道理的。嗯、第二，谁都不要帮谁解决家庭问题、个人问题，都不要 ，OK， 因为你解决都是表面问题，虽然你很有经验，虽然你跟他有过同样的经历，你都不要出主意 ，OK。第三，不要就事论事，听的过程要就性格来听。对，也就是说，代理人要负一个责任，承担一个责任。你可以插嘴，就是打断分享的人说：“不好意思，我我们需要确定你的性格，在用你的性格来听你说你的事件。<对>那么，你提到你的配偶，代理人也要说不好意思，我们要先确定一下你配偶可能是什么性格。”我们用那个性格来听听看，嗯、对不对？你的辨识或我们的辨识也对不对？我们也才能够听得懂，这叫做旧性格论事的学习。养成就性格论事不容易，但是当你能够养成就性格论事，又听得懂，你又进入到性格管理学的核心价值了，就叫叫做,做从了解到理解，从理解到谅解。了解是我们相处久了，嗯、自然人会知道嘛？你会说什么？你会做什么？你会有什么反应？我了若指掌。可是我始终不能理解你为什么一定要这样，一定爱生气，一定爱骂人。嗯、OK 啊，我就不能理解。所以理解要就性格本质产生客观的解读，这叫做理解。就所以他跳脱了就事论事，嗯，他跳脱了讲道理解决问题。因为只要一讲道理，一解决问题，就有是非对错。对，所以从理解就会产生谅解，谅解就是原来性格使然，所以你不是故意的。因此，我可以从了解到理解，理解到谅解，我就可以化解跟你之间的恩怨情仇，我们的关系就可以进入到和解。好，这就是性格管理学最核心的其第一个层次是。我们要认识性格跟辨识性格，嗯，在这就是性格分析。可是大部分的性格学其实都停留在性格分析，特别是用检测，然后拿了一本检验手册，对你拿到了也没用啊，你用不出来，你看不懂啊。对，所以我强烈的主张不要用检测的。我也听过很多教导性格学的讲师也提醒大家不要用基本这个网路检测啊，因为测不准。的确测不准，因为测出来是外在的你，戴面具的你不是真正的你。那我们学习这个课程是要找到真正的自己，<是>所以只要能够进入到第二个领域，从了解到理解，理解到谅解，理解性格性格理解之后，嗯，基本上你就可以成为教练的了，嗯。然后你接下来要发展的是什么性格管理？<是>你怎么样让自己活出这个性格的最优势？不再羡慕，不再模仿任何一个人了、啊，你也不再轻看、小看、错看任何一个人了、啊。那么，你对自己就是管理自己，你对别人千万不要用管理，要用成全，就是帮助别人，允许别人帮助他勇敢地做自己，这叫成全。嗯、所以，性格管理这四个字也有学问的。性是本质本性，你一定要掌握得到；格式不同的性格，有他的。格局，
2: 嗯
1: ，而且要突破，有它的框架，但是更要突破框架，产生它的真正的格局，所以它不能比较，不能模仿。管呢是假装不管来管 ，OK 好，对，还是要管，因为那可能是父母的责任嘛，嗯、对对。但是怎么管？华人的文化哈，华人的管理真的要用假装不管来管才会有效，嗯，这是因为你我们在华人就懂嘛、啊，新官上任三把火。你一烧，大家只表面做给你看，没错<錯>，对，不会真正认真做，阳奉因违嘛，对，就阳奉因违了。但是你用假装不管，每个人都抓对蛋，嗯，对，不知道你玩哪招，就跟那个风筝那条线一样，控制着。<笑>在儿童教育哈，亲子教育这个风筝理理论太重要了，嗯，就是你假装不管，就是风筝线拉着，<笑>线拉着有跟没有一样，嗯、因为风筝感觉不到，对，对不对？感觉到他在那里自由飘摇 ，OK。理是什么？当他感觉到你不，你不管我，你接纳我之后，他会主动来问我可以这样吗？我这样好吗？我想听听你的意见。这时候，因为他感觉到你理解我，他需要你帮忙梳理他。OK， 前提是什么？他感觉到你是懂我的、理解我的父母，那么我就愿意把什么事情都告诉你。嗯，我也想要问问看你的看法。哎，你又不讲。我就更希望你讲，嗯、<哼>对，这就是性格管理学了
0: 。好，可以透过这本书，也可以透过这个牧师的这个课程，但是最后的根本是，参加的人或学习的人一定要跟这个基督教有关系，或者是他是教友吗
1: ？OK， 其实我现在有机会在一般的这个社会社区或者是公司行号分享，其实我真的就不需要提到任何圣经的语言、嗯、<哼>宗教的语言，真的完全不用。因为每个人性格就是天然的存在，只是我到最后我还是会很诚实的说 ，OK 哈，你听了都很有帮助，但是我要说跟你说实话，你听了还是做不到。那么我自己在学习的过程，我知道了，我懂了，我一样做不到。OK， 那么我后来为什么会做到？因为我真的是靠刀靠，不容易，<笑><是>这不容易，我强调是不容易。OK， 但是这跟基督徒跟非基督徒一点关系都没有。我最近这一个月在一个保险公司跟他们做分享，主管是希望我能够就这个业绩业务面对客户的角度来分享。嗯，我说我大概可以懂你的意思了哈，但是也希望你允许我用我我认为更有用的。为什么？因为我现场帮助大家的，我的分享的角度是你要先认识自己。对，没错，你要先搞定自己，先不要去管客户。那么你听了过程之后啊、哦，我都没有提到圣经、提到信仰的问题了。嗯、你听了之后，你会觉得对家庭关系很有帮助。嗯，你们的直觉反应还不是在客户业绩上面
2: 。对
1: ，那么这证明一件事：我每次在这些银行、保险公司，呃，或者是一些单位机构分享之后。课后来跟我问问题的，都不是问工作、职场、业务、业绩，嗯，跟我问问的问题都是亲亲子关系跟夫妻关系的问题。是，这证明一件事哈，我们其实，在外面是其实都还可以混得下去、活得下去啦。但是，真正让我们困扰的是家庭关系出问题
0: ，最大的问题跟麻烦就是对。嗯、所
1: 以，心血管学先帮我们解除基本的家庭的关系，不要让家庭关系影响我们的工作。
0: 内在要先解决了，才有办法专心的处理业务嘛，对不对？对
1: ，真的是这样。嗯，对，所以每一个人都可以来学性格管理学。我现在也在改版，把这本书，它也用了许多宗教的角度啊，信仰的角度，所以我现在也在做一个改版，叫社会版。嗯，对，然后接下来要转换成电子书啊，也会出简体字版啊，因为我现在用论视讯课程，所以包含中国大陆内地的也有很多人参与这个课程。然后在美国啦，在越南啦，在马来西亚啦，哈，在纽西兰啦，都有学员。因为我的课程在网络上是基础课程是免费公
0: 开的,對對對公的，公益的。对对对，公益的角度。嗯，所以它本质的发展虽然是你过去职场多年的心得，但是最后是运用在全面我们个人跟全面的家庭关系上即使你不是呃这个信仰也没有关系，也是可以接触，因为你一定会有一些自己的家庭关系或一些问题。
1: 对。对，这是根本的问题。嗯、对，这两句话是我在过程当中哈辅导协谈许多个案。那因为累积了太多性格的个案，对，所以我就发觉，我常常说，你你你会不会觉得你这样很正常？然后大家都会说，牧师，你为什么会觉得我很正常？我说，因为哈，我知道你的性格。那么跟你同性格的人，某些人，有些你认识我不认识，我就不提名字了。嗯。他们跟我提了一些的状态，其实跟你是一样的。我甚至于请教你几个啊、哦、内在的问题。我讲完之后，他们都很压抑。黄博士，你好厉害，你怎么知道？我说因为跟你同性人告诉我的
0: 。啊、嗯，我只是在你
1: 身上求印证，<对>所以我就不断的出现这两句话在我口中。你很正常，你真的不是故意的。那我发现这两句话真的是一个金句。我说你很正常，你不吃规矩是就你的性格而论，也就是说我没有说你错，我没有说你对，我没说你对，我也没说你错。那么接受辅导的人，他自然而然居然就产生一种自我反省、自我检讨或受教的心。回答的是，牧师，你说的对，我真的不是故意的，可是我也不希望我自己一直这样，我好想改，但是我改不掉，这就是我最痛苦的地方，牧师。请你帮助我，我应该怎么改？我的回答是你千万不要改，嗯。然后第二次的错，为什么不要改？我说因为改也改不掉，对对不对？你有经验了嘛？改是会改不掉，没有错，真的改不掉。那我应该怎么办？我说这才是重点，<对>应该怎么办？接纳带来改变，对，改变带来不接纳。我说，请上课，性格管学你不上，我跟你说破水都没有用。
0: 对，时间到了，肚子就是会饿、呃，千万不要去忍耐，<笑>這個、去节制啊！这个比喻太好了。<笑><笑>好，谢谢牧师，我们介绍你的新书、哦、你真的很正常，你不是故意的。后续还有第二本，对不对
1: ？对对对，嗯，還有,还有更
0: 高阶的这个书跟课程会出来
1: 。对对，對嗯、没错，第二本呢叫做《形象塑造与自我接纳》。第三本书会出来，叫做《团队合作》。在教会的团队，在职场的团队，甚至家庭也是个团队。所以第三本书《心理学运用》是属于团队合作的一个重点。嗯，哦、這個，那第四四本书呢？其实我希望能够能够针对的就是很多身心疾病来写出第四本书，对，帮助强迫症、忧郁症、焦虑症、恐慌症的人，哦、或者是他的家人可以知道。这个都是跟性格有关系延伸出来的身心症，那么你只要正确对待他，正确看待他，帮助他认识自己跟接纳自己，什么症都好了
0: 。对，其实每个人都是正常的。嗯、对，好，谢谢牧师
1: ，谢谢谢谢谢谢你的采访。